0: Sebastián, les decíamos a los oyentes que se tomó una decisión muy importante y sin precedentes en la historia de Colombia que tiene que ver con las plataformas digitales y los domiciliarios. Específicamente, ¿qué fue lo que se decidió?
1: Sí, Camila, buenos días. Eh, lo que ocurrió es que, bueno, eh, en el juzgado sexto laboral de pequeñas causas de Bogotá, pues un poco se empieza a despejar o quizá una primera luz de qué puede pasar con todo esto de las economías o la economía colaborativa ¿no? porque le quiero recordar a, pues a la gente que desde hace ocho años tenemos eh, esta irrupción de aplicaciones está Uber, está Rappi está Mercadoni y la verdad es que ni en el gobierno Santos ni en el gobierno Duque ha sido posible establecer una seguridad jurídica, unas reglas claras para que o bien compitan, al, haya libre competencia o bien se prohíban, en ninguna dirección hay claridad y lo que sucedió Camila eh, fue con una aplicación no no sé si usted la use, no sé si la mesa la use, que se llama Mercadoni, ¿le suena?
0: No, a mí no me suena, yo no la uso, pero pues entiendo que entonces ahora mucha gente sí la está usando.
1: Sí, Camila, Mercadoni es, por ejemplo, usted le da pereza o no tiene tiempo para hacer mercado, se mete a la aplicación, selecciona los productos y la aplicación eh, a través de algunos... Eh, se puede decir trabajadores, si empezamos a hablarlo ahorita, según esta demanda, le empaca las cosas y se las deja en su casa. Eso es lo que hace Mercadoni. Entonces lo que pasó, Camila, es que eh, el juzgado sexto laboral de pequeñas causas de Bogotá pues en una decisión inédita como usted decía lo que hizo fue reconocer la realidad de una naturaleza laboral entre un trabajador que despidieron y ellos en el que pues los exhorta a pagarles eh, cesantías a pagarle vacaciones prima de servicios y esto es la primera vez que sucede esto en colombia por eso es que digamos que llama tanto la atención y ya es una primera luz en dónde va el país en este tema.
0: ¿Y quién, y quién fue el abogado que estuvo detrás de esa demanda, Sebastián?
1: sí Camila, esto lo, como le como le adelantaba, esto lo hizo Javier Almanza que asesoró a este trabajador y él junto a otras personas de la Universidad eh, del Rosario, él es coordinador del área laboral del consultorio jurídico de la Universidad de, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y, y lo invitamos pues para que nos dé luces de qué es esta demanda y qué efectos jurídicos puede tener. Doctor Almanza, bienvenido acá a los micrófonos de Mañanas Blue. Sebastián, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: señora Almanza, déjeme hacerle la primera pregunta, y es que hemos visto en notas de prensa la sentencia de ese tema, pero explíquenos usted de forma sencilla, exactamente qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que se reconoció.
2: En términos generales hay que reconocer que la tecnología nos ha llevado a nuevas formas de desarrollo de actividades. Entonces, ¿qué hicieron? El juez reconoció la existencia de una relación laboral de una persona en esa plataforma digital, algo que en Colombia en este momento, pues, no se había visto. Ahora, hay que aclarar, él inicia como los que conocemos muchos, como el mensajero o el domiciliario. después la persona que entrega el producto en la casa del consumidor. Durante la relación, él asciende, cambia de función, que es a lo que conocemos, o pues, se conoce en ese argot como los pickers, y pickers es la persona récord producto dentro del establecimiento y para poner un ejemplo, en un jumbo, en un price mark, en éxito y se lo entrega a ese domiciliario al desarrollar esa actividad él inicialmente le dijeron un día le terminaron su relación y la consecuencia fue que él quiso reclamar dijo venga págeme las comisiones o los valores que me adeudan de los días que no me, me cancelaron al hacer el análisis determinamos que podía existir una posibilidad de erradicar una demanda pidiendo que se declarara un contrato la juez revisa y determina que el trabajador desarrollaba la actividad de manera personal, que había una subordinación constante y, y que había una remuneración. Eso en nuestra legislación se conoce, esa conjugación de elementos como contrato realidad. Y la juez determinó que existía una relación laboral de esa persona con esa plataforma digital. Esa es la pequeña diferencia o de pronto el gran paso que puede darse para mirar a futuro, cada una de esas posibles relaciones que se puedan presentar con los otros personajes que puedan estar en diferentes plataformas digitales.
0: Pero mire profesor, este ex trabajador de Mercadoni, ¿cómo llega a usted y a los servicios jurídicos de la Universidad del Rosario? ¿Y cómo es el acompañamiento que ustedes dan? ¿Por qué él llega a pedirles ayuda a ustedes?
2: Mire que lo paradójico de la historia es pues, nosotros, y yo hago actualmente parte de la Universidad del Rosario en la Facultad de Jurisprudencia y coordino el área del consultorio jurídico de Derecho Laboral. En el consultorio prestamos servicios, pagamos eh, servicios jurídicos para personas de estratos 0123. El usuario llega al consultorio, expone su caso y él realmente iba inicialmente a reclamar unos días que le quedaron debiendo de lo que le correspondía pagar todo lo que nos estaba comentando logramos eh, hacer el análisis y decir, mire, aquí más que unos días que la deuden, puede haber la posibilidad de erradicar una demanda por estos escenarios, al explicarle a él él dice, no hay ningún problema, yo claro, estoy de acuerdo, no, hagámoslo y él decidimos y él nos dice, obviamente nos, nos lleva al punto de erradicar la correspondiente demanda, esos son los antecedentes, sabiendo que por pues, ser. Podemos lo que fue una situación accidental, pudo haber llegado al consultorio de otras universidades en Bogotá, llegó a nosotros por el referente que puede haber de las, en las redes sociales sobre el consultorio jurídico de la universidad, y así fue como llegó el usuario al consultorio.
0: Profesor, la sentencia entiende pues que hay un tema de subordinación, como usted nos explicaba, un posible tema de contrato realidad, pero yo quiero preguntarle, por ejemplo, si esto podría entonces trasladarse o aplicarse a un trabajador eh, de Rappi o Uber.
2: Uno de los grises que puede hablarse en este momento en nuestra legislación es ese elemento que menciono ahorita. Esa dependencia o esa intermitencia que pueda tener o ese espacio de tiempo la autonomía que pueda tener de pronto el repitendero de decir no trabajo, eh, sino solamente dos horas al día, trabajo media mañana. Pero la, pronto a dónde puedo yo optar o dónde se puede apagar con la similitud que pueda darse. Primero, la plataforma digital. Segundo, la plataforma de una forma u otra está dando instrucciones directas a ese mensajero para hacer la entrega de ese producto. Y un elemento un poco más eh, diferenciador o que puede llevar a una similitud en cualquier relación. Sin esos mensajeros o sin esas personas que entregan las plataformas digitales técnicamente no podrían desarrollar en su totalidad el objeto o estarían de pronto Tendrían que cambiar la modalidad para poder desarrollar el objeto social de su empresa. La zona gris realmente vendría siendo esa autonomía. Sin embargo, ya debemos ver que en América Latina, en Europa, es una tendencia mundial el reconocimiento de estas relaciones laborales. Hace dos semanas salió la, el comunicado, porque no ha salido la sentencia, salió el comunicado del Tribunal Supremo Español, que es nuestro, allá es el máximo órgano de cierre jurídico de analizar los casos. Aquí sería la Corte Suprema de Justicia, donde determinaron que esos mensajeros sí eran trabajadores y eran, ya se llaman falsos autónomos, ¿sí? Allá determinaron que eran falsos autónomos
0: y determinaron
2: que sí eran realmente unos trabajadores. En Argentina pasó igual, en el Uruguay también. Entonces, esa tendencia mundial nos va llevando al reconocimiento de esa actividad.
0: Pero eh, coordinadora Almanza en, en, pues en el consultorio jurídico del Rosario y las otras personas que han estado trabajando en este mismo asunto quieren buscar que la justicia se exprese solo eh, en unos casos o frente a otros casos. Es decir, ustedes quieren que esto se extienda para todas las plataformas electrónicas.
2: Más allá de pronto de buscar hoy en una causa, porque hay que re, hay que diferenciarlo. Un usuario que llegó a consultorio pidiéndonos una ayuda jurídica y nos encontramos una situación real es decir, de una posibilidad y eh, acatamos el fallo del juez en este caso fue el reconocimiento de la relación de trabajo y llegar a presentarse a futuro otros casos o llegar a presentarse otros usuarios de otras plataformas digitales la invitación siempre va a ser desde el punto de vista de la academia hacer el análisis jurídico determinado para poder proceder si es del caso, radicar una eventual demanda y si el juez acoge nuestra teoría sí o no, entonces pues, sea la justicia la que lo pueda dirimir y determinar si existe o no existe esa relación de trabajo pero reitero y aclaro, más que una causa que de pronto de hablar que sea insaciable o no por buscar una aceptación por la legislación de la conducta de ellos es ofrecemos un servicio jurídico gratuito a esas personas de escasos recursos y si logra reunir esos presupuestos bienvenido sea y que sea el amparo de la legislación a ellos señor Almanza, de una manera precisa, corta en su opinión, ¿un trabajador de RAPI, por ejemplo, está subordinado? ¿Existe esa condición laboral con ese RAPI tendero? Bueno, eh, eh, sí, en qué sentido. En el hecho de que, por más que él decida no desarrollar esa actividad, automáticamente no habría su trabajo entonces, y no tendría ingresos. Entonces, es una a consideración del que le habla, para mí es una dependencia y hay una subordinación porque recibe la orden directa donde entregar un servicio.
0: Pues profesor Javier Almanza, coordinador del área laboral del consultorio jurídico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y quien precisamente estuvo al frente de este caso y se lo ganó. Y le dieron la razón. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
2: Camila, muchas gracias por la invitación y siempre el puesto y presto poder hablar en cada uno de estos espacios para poder aclarar cada situación jurídica que se pueda presentar.